0: Benvenuti o bentornati a questo nuovo appuntamento con Storia aliena. quel luogo in cui conoscere, entrare in contatto e magari prendere spunto dalle vite di persone più o meno note che hanno scelto di vivere con correnza e coraggio la propria esistenza. Mi preme ricordare che l'espediente narrativo che utilizzeremo sarà quello di riportare le vite e le considerazioni in merito ai nostri personaggi in forma anonima, per provare a concentrarci più su quello che questi personaggi sono piuttosto che su chi sono veramente. E la prima storia che raccontiamo oggi è quella di un ragazzo, simbolo della lotta interiore che ognuno di noi svolge con la solitudine e con se stesso per emanciparsi dal proprio dolore. La storia di un uomo che decise di abbandonarsi ad un profondo contatto con la vita, nonostante le tribolazioni che crescendo ho dovuto affrontare. Per utilizzare le sue parole, ti stupisce che possa esistere un amore tanto serio e appassionato da resistere a decisi e ripetuti rifiuti? Ma rivolgiamo il nastro. La sua vita comincia con un elemento abbastanza curioso, che sicuramente possiamo considerare come uno dei fattori che destabilizzerà la solidità della sua psiche, dal momento che il giorno della sua nascita combacerà con quello del suo fratello maggiore, morto l'anno precedente e dal quale erediterà il nome. Sin da subito si staurerà in lui dunque la preoccupazione che la sua vita, agli occhi dei genitori, non venga considerata come insostituibile. Ed in questo senso possiamo considerare il suo percorso come una continua ricerca di identità Attraverso i suoi viaggi, attraverso le numerose professioni ed infine attraverso la sua arte Impiegato, maestro, mercante, predicatore, niente Cosa fa dunque il nostro ragazzo giunto all'età di 27 anni? Trasforma questo processo di realizzazione nella società Quindi un processo che si esprime fuori da sé in una ricerca interiore Ed inizia a dipingere, cominciando a sviluppare un rapporto così intenso e così profondo con la sua arte, tale da farmi pensare alla sua vita come ad un martirio, come se reggendo i dolori della sua esistenza abbia in realtà segnato la strada per tutti quelli che, più o meno diversamente, hanno vissuto questa condizione. Ci riferiamo, per usare le sue parole, ai dolori e all'angoscia della creazione col sudore della fronte. Ed in questo senso martirio, perché alla fine aggiunge, e penso sia meglio così, perché i pescatori sanno che il mare è pericoloso, la tempesta è terribile, ma non hanno mai trovato questi pericoli una ragione sufficiente per restare a riva. Ed è quindi proprio questo il tipo di solitudine, è questo il tipo di percorso che ogni giorno ispira i lavori che passano da tale progetto. Ed ovviamente questo è una delle figure che artisticamente lo condizionano maggiormente. È su questo dualismo tra la sua vita e la sua arte che mi voglio soffermare. Da una parte una vita vissuta tra quelli che venivano considerati gli ultimi. Pensate che in un determinato periodo si trova ad ospitare una donna malata ed incinta che di mestiere faceva la prostituta. E la figlia di 5 anni addirittura. Quindi persone che si trovavano nell'ultimo gradino della scala sociale. Una vita economicamente povera, sostenuta dal cuore del rapporto con il fratello che mai mancherà di comprensione, tra i sofferenti, categoria alla quale sicuramente apparteneva, e dall'altra un'arte che non vuole essere solamente considerata come il simbolo della biografia dell'artista e del suo tormento interiore, ma come il processo di rifondazione della vita stessa, costituendo una nuova analisi che ponga al centro la felicità e la gioia di vivere. Voglio fare dei lavori che la gente possa dire sente profondamente, sente con tenerezza. Ed è proprio questo che i suoi quadri riusciranno a esprimere. Lunghe pennellate, colori intensi, i suoi dipinti assumono una profondità fuori dal normale. Un paio di scarpe non sono solamente un paio di scarpe, ma l'immagine di quanto solo attraverso il lavoro il bambino si trasforma in uomo. Un cielo stellato non è solamente un cielo stellato, ma la via attraverso la quale lo spirito di chi lo osserva trascende. E mai, nemmeno nel momento in cui il suo tormento interiore proverà a prendere il sopravvento, la sua vita prevaricherà sulla sua arte, che anzi, sempre in maniera più profonda e sincera, riuscirà a raccontarci l'universo racchiuso all'interno della sua persona e di chiunque si prostri verso la natura con lo stesso atteggiamento. Perché purtroppo, andando avanti negli anni, le oscillazioni e sua psiche si faranno sempre più intense, alternando momenti di calma e lucidità ad altri privi di una lucida visione. densi di depressione, arrivando al punto di venire costretto a trasferirsi presso un manicomio. E sarà proprio questa sua eterna lotta a condurlo alla sola età di 37 anni verso quello che sembra un suicidio. Ad una morte che arriverà dopo due intensi giorni di agonia, vicino al tanto amato fratello, per lo sparo di una pallottola. Che cosa portare allora dentro di noi di una persona così semplice, ingenua nella sua eccezione migliore, viva? Sicuramente il coraggio con cui ha deciso di affrontare la sua esistenza, lontana dal desiderio materiale. non riusciva infatti a sostentarsi col lavoro dei suoi quadri, così poco apprezzati all'epoca. E la fiducia con la quale soprattutto nei momenti bui e di sofferenza guardava la vita, anche al di là della sua morte. Non posso cambiare il fatto che i miei quadri non vendano, ma verrà il giorno in cui la gente riconoscerà che valgono più del valore dei colori usati nel quadro. Non vivo per me, ma per la generazione che verrà. Ed è proprio questo quello che successe. Perché per usare le sue parole, talvolta in inverno, il freddo è tale che si dice, fa troppo freddo, che mi importa se l'inverno segura l'estate. Il brutto supera di gran lunga il bello. Ma con o senza il nostro permesso il freddo cede, ed un bel mattino troviamo che il vento è cambiato e che comincia a sgelare. Qualcuno si riconobbe in quella che era stata definita la sua follia, in quella dolcezza, in quella delicatezza. E la strada da lui tracciata rimane ancora simbolo di come forse il senso alla bellezza, quella autentica della realtà e di questo percorso si gelino dietro questo fisiologico dolore, questo bio che ci permette di scorgere ancora meglio da dove viene la vita. Spero che questo primo appuntamento con Storie Alene vi sia piaciuto. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto e vi invito a partecipare a questi racconti seguendomi su Instagram e Facebook presso la pagina La Costellazione del Cigno, con curiosità, pareri e riguardo e magari proprio le vostre storie o i vostri aneddoti. Tutti elementi da poter inserire in questi podcast per trasformarlo in un vero e proprio dialogo. Per cui in questo gruppo non si smetterà mai di essere soli insieme.